0: Edgar Allan Poe nace el 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston. Fue hijo de dos actores de teatro llamados Elizabeth Arnold y David Poe, quienes fallecieron cuando apenas era un niño. Afortunadamente, un hombre llamado John Allen se encargó de él. En 1815, se trasladan a Inglaterra cuando Poe contaba con seis años, en donde ingresa a un internado privado. En 1820, regresa a los Estados Unidos, en donde continuó sus estudios académicos de manera privada e ingresa a la Universidad de Virginia, donde permaneció solamente un año. Sus biógrafos señalan que el amor por la literatura se hizo notar desde que era muy joven. Lo retratan como un adolescente hábil e ingenioso que desde aquel entonces y con influencias de Byron ya escribía poemas. Su tutor, si bien era consciente de su habilidad, no cejó en su intento de hacerlo un hombre de bien. Es por eso que en 1827 lo obligó a trabajar como empleado, pues ya en ese momento Edgar era un bebedor y jugador empedernido. Sin embargo, no duró mucho ya que renunció y se trasladó a la ciudad de Boston. Ahí, anónimamente publicó su primer libro, Tamerlán, y muchos otros poemas. En los siguientes dos años, se alistó y permaneció en el ejército. Al-Araf, su segundo libro de poemas, apareció en 1829, mismo año en el que retoma las relaciones con su tutor, quien logró colocarlo en la Academia Militar de West Point. De nueva cuenta, no duró mucho tiempo ya que fue despedido al no cumplir con sus funciones. Este suceso ocasionó la discordia entre padre adoptivo e hijo para siempre. En 1831 publica su tercer libro de poemas y viaja a Baltimore, donde vivió junto a su prima Virginia y a su tía. Al siguiente año ganó un importante concurso gracias a su cuento Manuscrito Encontrado en una Botella. Durante dos años estuvo en la redacción de un diario. En 1835 contraí matrimonio con Virginia, su prima, de tan solo 13 años, pues es que eran otros tiempos. Durante los siguientes 10 años, laboró como redactor en varias revistas de Nueva York y Filadelfia. Los años 40 de 1800 fueron muy prolíficos en cuestión literaria para Poe, ya que entre otras muchas obras, vieron la luz El Cuervo, Las Campanas, Leonor, Annabel Lee y El Escarabajo de Oro. Sin embargo, en 1847 sucedió la muerte de su esposa. Con esto la salud de Edgar Allan Poe comenzó a deteriorarse debido a la mezcla de una fuerte depresión y a los años de adicción a las drogas y al alcohol. El afamado escritor falleció un 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore. Manuscrito hallado en una botella De mi país y mi familia poco tengo que decir un trato injusto y el andar de los años me arrancaron del uno y me alejaron de la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación esmerada, y la tendencia contemplativa de mi espíritu me facultó para ordenar metódicamente las nociones que mis tempranos estudios habían acumulado. Las obras de los moralistas alemanes que me proporcionaban un placer superior a cualquier otro, no porque admirara equivocadamente su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían descubrir sus falsedades con frecuencia se me ha reprochado la aridez de mi inteligencia, imputándome como un crimen una imaginación deficiente. El pirronismo de mis opiniones me ha dado fama en todo tiempo. En realidad temo que mi predilección por la filosofía física haya inficionado mi mente con un error muy frecuente en nuestra época. Aludo a la costumbre de referir todo hecho, aún el menos susceptible de dicha referencia, a los principios de aquella disciplina. En general, no creo que nadie esté menos sujeto que yo a desviarse de los severos límites de la verdad, arrastrado por los signes fatui de la superstición. Me ha parecido apropiado hacer este proemio para que el increíble relato que de hacer no sea considerado como el delirio de una imaginación desenfrenada, en vez de la experiencia positiva de una inteligencia para quien los ensueños de la fantasía son letra muerta y nulidad. Después de varios años pasados en viajes por el extranjero, me embarqué en el año 1008 en el puerto de Batavia, capital de la rica y populosa isla de Java, para hacer un crucero al archipiélago de las Islas de la Sonda. Me hice a la mar en calidad de pasajero, sin otro motivo que una especie de inquietud nerviosa que me hostigaba como si fuera un demonio. Nuestro excelente navío, de unas 400 toneladas, tenía remaches de cobre y había sido construido en Bombay con teca de malabar. Llevaba una carga de algodón en rama y aceite procedente de las islas Laquevidas. También teníamos a bordo bonote, melaza, aceite de manteca, cocos y algunos cajones de opio. El arrumaje había sido mal hecho y, por lo tanto, el barco escoraba. Iniciamos el viaje con muy poco viento a favor y durante varios días permanecimos a lo largo de la costa oriental jabanesa, sin otro incidente que amenguar la monotonía de nuestro derrotero que el encuentro ocasional con alguno de los pequeños graf del archipiélago al cual nos encaminábamos. Una tarde, mientras me hallaba apoyado en el coronamiento, observé hacia el noroeste una nube aislada de extraño aspecto. Era notable tanto por su color como por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé continuamente hasta la puesta del sol, en que comenzó a expandirse rápidamente hacia el este y el oeste, cerniendo el horizonte con una angosta faja de vapor y dando la impresión de una dilatada playa baja. Pronto mi atención se vio requerida por la coloración rojo-obscuro que presentaba la luna y la extraña apariencia del mar. Operabas en este una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre. Aunque me era posible distinguir muy bien el fondo, lancé la sonda y descubrí que había quince brazas. El aire se había vuelto intolerablemente cálido, y se cargaba de exhalaciones en espiral semejantes a las que brotan del hierro al rojo. A medida que caía la noche, cesó la más ligera brisa, y hubiera sido imposible concebir calma más absoluta. La llama de una bujía colocada en la popa no oscilaba en lo más mínimo, y un cabello, sostenido entre dos dedos, colgaba sin que fuera posible advertir la menor vibración. Empero, como el capitán manifestara que no veía ninguna indicación de peligro, pero que estábamos derivando hacia la costa, mandó arriar las velas y echar el ancla. No se apostó ningún vigía y la tripulación, formada principalmente por malayos, se tendió sobre el puente a descansar. En cuanto a mí, bajé a la cámara, apremiado por un penoso presentimiento de desgracia. Todas las apariencias me hacían ver la inminencia de un huracán. Transmití mis temores al capitán, pero no prestó atención a mis palabras y se marchó sin haberse dignado contestarme. Mi inquietud, sin embargo, no me dejaba dormir y hacia media noche subía cubierta. Cuando apoyaba el pie en el último peldaño de la escala de toldilla, me sorprendió un fuerte rumor semejante al zumbido que podría producir una rueda de molino girando rápidamente y antes de que pudiera asegurarme de su significado, sentí que el barco vibraba. Un instante después, un mar de espuma nos caía de través y, pasando sobre el puente, parré la cubierta de proa a popa. La excesiva violencia de la ráfaga significó en gran medida la salvación del navío. Aunque totalmente sumergido, como todos sus mástiles habían volado por la borda, surgió lentamente a la superficie al cabo de un minuto y vacilando unos instantes bajo la terrible presión de la tempestad, acabó por enderezarse. Imposible me sería decir por qué milagro escapé a la destrucción. Aturdido por el choque del agua volví en mí para encontrarme encajado entre el codaste y el gobernalle. Me puse de pie con gran dificultad y mirando en torno presa de vértigo se me ocurrió que habíamos chocado contra los arrecifes, tan terrible e inimaginable era el remolino que formaban las montañas de agua y espuma en que estábamos sumidos. Un momento después oí la voz de un viejo sueco que se había embarcado con nosotros en el momento en que el buque se hacía la mar. Lo llamé con todas mis fuerzas y no tambaleándose. No tardamos en descubrir que éramos los únicos supervivientes de la catástrofe. Todo lo que se hallaba en el puente había sido barrido por las olas. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, ya que los camarotes estaban completamente inundados. Sin ayuda, poco era lo que podíamos hacer, y nos sentimos paralizados por la idea de que no tardaríamos en zozobrar. ¿Cómo se supondrá? El cable del ancla se había roto como un bramante al primer embate del huracán, ya que de no ser así nos habríamos hundido en un instante. Corríamos a espantosa velocidad y las olas rompían sobre cubierta. El manderamen de popa estaba muy destrozado y todo el navío presentaba gravísimas averías. Empero, vimos con alborozo que las bombas no se habían atascado y que el lastre no parecía haberse desplazado. Ya la primera furia de la ráfaga estaba mainando, y no corríamos mucho peligro por causa del viento, pero nos aterraba la idea de que cesara completamente, sabedores de que naufragaríamos en el agitado oleaje que seguiría de inmediato. Este legítimo temor no se vio sin embargo, verificado. Durante cinco días y cinco noches, durante los cuales nos alimentamos con una pequeña cantidad de melaza de azúcar, trabajosamente obtenida en el castillo de Proa, el desmelenado navío corrió a una velocidad que desafiaba toda medida, impulsado por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia de la primera, eran sin embargo más aterradoras que cualquier otra tempestad que hubiera visto antes. Con pequeñas variantes navegamos durante los primeros cuatro días hacia el sud-sudeste y debimos de pasar cerca de la costa de Nueva Holanda. Al quinto día el tiempo se puso muy frío, aunque el viento había girado un punto hacia el norte. El sol se alzó con una coloración amarillente y enfermiza, y remontó unos pocos grados sobre el horizonte, sin irradiar una luz intensa. No se veían nubes, y sin embargo, el viento arreciaba más y más, soplando con furiosas ráfagas irregulares. Hacia mediodía, hasta donde podíamos calcular la hora, el sol nos llamó de nuevo la atención. No daba luz que mereciera propiamente tal nombre, sino un resplandor apagado y lúgubre, sin reflejos como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Poco antes de hundirse en el henchido mar, su fuego central se extinguió bruscamente, como si un poder inexplicable acabara de apagarlo. Solo quedó un aro pálido y plateado, sumergiéndose en el insondable mar. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Para mí ese día no ha llegado, y para el sueco no llegó jamás. Desde aquel momento quedamos envueltos en profundas tinieblas, al punto que no hubiéramos podido ver nada a veinte pasos del barco. La noche eterna continuó rodeándonos, ni siquiera menguada por esa brillantez fosfórica del mar a la cual nos habíamos habituado en los trópicos. Observamos además que, si bien la tempestad continuaba con inflexible violencia, no se observaba ya el oleaje espumoso que nos envolvía antes. Alrededor de nosotros todo era horror profunda oscuridad y un negro desierto de ébano. El espanto supersticioso ganaba poco a poco el espíritu del viejo sueco y mi alma estaba envuelta en silencioso asombro. Descuidamos toda atención del barco por considerarla ociosa y nos aseguramos lo mejor posible en el tocón del palo de mesana, mirando amargamente hacia el inmenso océano. No teníamos manera de calcular el tiempo y era imposible deducir nuestra posición. Advertíamos, sin embargo, que llevábamos navegando hacia el sur una distancia mayor que la recorrida por cualquier navegante, y mucho nos asombró no, no encontrar los habituales obstáculos de hielo. Entretanto, cada minuto amenazaba con ser el último de nuestras vidas, y olas grandes como montañas se precipitaban para aniquilarnos. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo había creído. Solo por milagro nos zozobramos a cada instante. Mi compañero aludió a la ligereza de nuestro cargamento, recordándome las excelentes cualidades del barco. Yo no podía dejar de sentir la total inutilidad de la esperanza, y me preparaba tristemente una muerte que, en mi opinión, no podía ya demorarse más de una hora, puesto que a cada nudo que recorríamos el oleaje de aquel horrendo mar tenebroso se volvía más y más violento. Por momentos jadeábamos con procura de aire, remontados a una altura superior a la de los albatros, y en otros nos mareaba la velocidad del descenso a un infierno líquido, donde el aire parecía estancado y ningún sonido turbaba el sueño de los Kraken. Nos hallábamos en la profundidad de uno de esos abismos, cuando un súbito clamor de mi compañero se alzó horriblemente en la noche. ¡Mire! ¡Mire! me gritaba al oído. ¡Dios Todopoderoso! ¡Mire! ¡Mire! Mientras hablaba, advertí un apagado resplandor rojizo que corría por los lados del enorme abismo, donde nos habríamos hundido, arrojando una incierta lumbre sobre nuestra cubierta. Alzando los ojos, contemplé un espectáculo que meló la sangre. A una espantosa elevación, inmediatamente por encima de nosotros, y al borde mismo de aquel precipicio líquido, se cernía un gigantesco navío, de quizás 4.000 toneladas. Aunque en la cresta de una ola tan enorme que lo sobrepasaba cien veces en altura, sus medidas excedían las de cualquier barco de línea o de la compañía de las Indias Orientales. Su enorme casco era de un negro profundo y opaco, y no tenía ninguno de los mascarones o adornos propios de un navío. Por las abiertas portañolas asomaba una sola hilera de cañones de bronce, cuya reluciente superficie reflejaban las luces de innumerables linternas de combate balanceándose en las jarcias. Pero lo que más me llenó de horror y estupefacción fue ver que el barco tenía todas las velas desplegadas en medio de aquel huracán ingobernable y aquel mar sobrenatural. Cuando lo vimos por primera vez, solo se distinguía su proa, mientras lentamente se alzaba sobre el tenebroso y horrible golfo de donde venía. Durante un segundo de inconcebible espanto se mantuvo inmóvil sobre el vertiginoso pináculo, como si estuviera contemplando su propia sublimidad. Luego tembló, vaciló, y lo vimos precipitarse sobre nosotros. No sé qué repentino dominio de mí mismo ganó mi espíritu en aquel instante. Retrocediendo todo lo posible, esperé sin temor la catástrofe que iba a aniquilarnos nuestro barco había renunciado ya a luchar y se estaba hundiendo de proa. El choque de la masa descendente lo alcanzó, pues, en su estructura ya medio sumergida y como resultado inevitable me lanzó con violencia irresistible sobre el cordaje del nuevo buque. En el momento en que caí, el barco viró de bordo y supuse que la confusión reinante me había hecho pasar inadvertido a los ojos de la tripulación. Me abrí camino sin dificultad hasta la escotilla principal, que se hallaba parcialmente abierta, y no tardé en encontrar una oportunidad de esconderme en la cala. No podría explicar la razón de mi conducta. Quizás se debiera al sentimiento de temor que desde el primer momento me habían inspirado los tripulantes de aquel buque. No me atrevía a confiarme a individuos que, después de la rápida ojeada que había podido echarles, me producían tanta extrañeza como duda y aprensión. Me pareció mejor, pues... Buscar un escondrijo en la cala. Pronto lo hallé removiendo una pequeña parte del armazón movible de manera de asegurarme un lugar adecuado entre los enormes cuadernas del navío. Apenas había completado mi trabajo, cuando unos pasos en la cala me obligaron a hacer uso del mismo. Desde mi refugio vi venir un hombre que se movía con pasos débiles e inseguros. No le vi la cara, pero pude observar su apariencia general. En toda su persona se notaban las huellas de una avanzada edad, le temblaban las rodillas bajo el peso de los años y su cuerpo parecía agobiado por aquella carga. Hablaba consigo mismo murmurando en voz baja y entrecortada unas palabras de un idioma que no pude comprender y anduvo tanteando en un rincón entre una pila de singulares instrumentos y viejas cartas de navegación. En su actitud había una extraña mezcla de mal humor de la segunda infancia con la solemne dignidad de un dios. Por fin volvió a subir al puente y no lo vi más. Un sentimiento para el cual no encuentro nombre se ha posesionado de mi alma. Es una sensación que no admite análisis frente a la cual las lecciones de tiempos pasados no me sirven y cuya clave me temo que no me será dada por el futuro. Para una mente constituida como la mía, esta última consideración es un tormento. Nunca, sé que nunca llegaré a conocer la naturaleza de mis concepciones. Y sin embargo, no es de asombrarme que esas concepciones sean indefinidas, puesto que se originan en fuentes tan extraordinariamente nuevas, un nuevo sentido, una nueva entidad se incorpora a mi alma. Hace ya mucho que subí por primera vez al puente de este terrible navío y pienso que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. Hombres incomprensibles, envueltos en meditaciones cuya especie no alcanzo a adivinar, pasan a mi lado sin reparar en mí. Ocultarme es una completa locura, pues esa gente no quiere ver. Hace apenas un instante que pasé delante de los ojos del segundo. No hace mucho que me aventuré en el camarote privado del capitán y tomé de allí los materiales con que escribo esto y lo que antecede. De tiempo en tiempo seguiré redactando este diario. Cierto que puedo no encontrar la oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero no dejaré de intentarlo. En el último momento encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. Un incidente ocurrido me ha dado nuevos motivos de meditación. ¿Ocurren estas cosas por la operación de un azar ingobernado? Había subido a cubierta y estaba tendido, sin llamar la atención, en una pila de frenillos y viejas velas depositadas en el fondo de un bote. Mientras pensaba en la singularidad de mi destino, iban pintarranjeando inadvertidamente con un pincel lleno de brea los bordes de un ala del trinquete que aparecía cuidadosamente doblada sobre un barril a mi lado. La vela está ahora tendida y los toques irreflexivos del pincel se despliegan formando las palabras «descubrimiento». En este último tiempo he hecho muchas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque bien armado, no me parece que se trate de un barco de guerra. Sus jarcias, construcción y equipo contradicen una suposición semejante. Puedo percibir fácilmente lo que el barco no es. Me temo que no puedo decir lo que es. No sé cómo pero al estructurar su extraño modelo y su tipo de mástiles, su enorme tamaño y su extraordinario velamen, su proa severamente sencilla y su anticuada popa, por momentos cruza por mi mente una sensación de cosas familiares. Y con esa imprecisa sombra de recuerdos se mezcla siempre una inexplicable remembranza de antiguas crónicas extranjeras y de edades remotas. Estuve mirando el maderamen del navío. Está construido con un material que desconozco, hay en la madera algo extraño que me da la impresión de que no se aplica al propósito a que ha sido destinada. Aludo a su extrema porosidad, que no tiene nada que ver con los daños causados por los gusanos, lo cual es consecuencia de la navegación en estos mares y con la podredumbre resultante de su edad. Parecerá quizá que esta observación es excesivamente curiosa, pero dicha madera tendría todas las características del roble español si el roble español fuera dilatado por medios artificiales. Al leer la frase que antecede viene a mi recuerdo un extraño dicho de un viejo lobo de mar holandés. Tan seguro es, afirmaba siempre que alguien ponía en duda su veracidad, como que hay un mar donde los barcos crecen como el cuerpo viviente de un marino. Hace unas horas me mostré lo bastante osado como para mezclarme con un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención y, aunque me hallé en medio de ellos, no dieron ninguna señal de haber reparado en mi presencia. Al igual que el primero que había visto en la cala, todos mostraban señales de una avanzada edad. Sus rodillas achacosas temblaban, sus hombros se doblaban de decrepitud, su piel arrugada temblaba bajo el viento, hablaban con voces bajas, trémulas, quebradas, en sus ojos brillaba el humor de la vejez y sus grises cabellos se agitaban terriblemente en la tempestad. Alrededor en toda la cubierta yacían esparcidos instrumentos matemáticos de la más extraña, y anticuada construcción. Mencioné hace algún tiempo que un ala del trinquete había sido izada. Desde ese momento, arrebatado por el viento, el navío ha seguido su aterradora carrera hacia el sur, con todo el trapo desplegado desde la punta de los mástiles hasta los botalanes inferiores, hundiendo a cada momento los penoles de las vergas del juanete en el más espantoso infierno de agua que imaginación humana alcance a concebir. Acabo de abandonar el puente donde me es imposible mantenerme de pie aunque la tripulación no parece experimentar inconveniente alguno. El gato negro No espero ni pido que alguien cree en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada, Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono, y hasta el perro, cuando por casualidad o motivos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, en se agravaba, pues, ¿Qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía, fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo, una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser, sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo, enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad, cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos, y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me ha querido tanto, pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, Tan seguro estoy de que mi alma existe como que de la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometió una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar, y finalmente, a consumar el suplicio que había infligido al inocente bestia. Una mañana... Obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo horqué en la rama de un árbol. Lo horqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo horqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo horqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente, y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas eh, parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, Reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho al sentirse acariciado se enderezó prontamente ronroneando con fuerza se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando de inmediato propuse su compra al tabernero pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él Continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato, y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba, gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio, evitaba encontrarme con el animal, un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo, durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio, y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo, y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a obviarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Se echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía, y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato... Me entregué al punto y con toda sangre fría la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo que de algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de la casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije... Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho, no se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente, sí pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma, pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía, una vez más respiré como un hombre libre, aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre, ya no volvería a contemplarlo, gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardían deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿Ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores.